0: Uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa são as suas escolhas. Escolhemos. você escolheu estar aqui hoje à noite. Foi uma escolha sua. Você escolheu estar aqui, você escolheu conectar-se através do culto online. Você escolheu a roupa que você está vestindo. Salvo se você for uma criança pequena na qual não tem direito de escolha. Vai colocar a roupa que o pai ou a mãe escolheram para que você viesse ao culto. Você escolhe muitas coisas dentro da condição que você tem. e Infelizmente está cada dia mais difícil fazer a sua opção. Você escolhe o que vai comer. De vez em quando você abre a dispensa e diz, vá o que tem. E se tiver, glória a Deus. Mas a vida é feita de opções, escolhas, diárias. Escolhas no dia a dia, todos os dias nós fazemos escolhas Escolhemos, escolhemos coisas que afetam diretamente a nossa vida Nosso estilo de vida, o que comemos, se queremos viver uma vida sedentária ou não Eu tenho sido assim, abordado quase que continuamente por pessoas que estão querendo me convencer De que eu preciso me exercitar e eu não sei se isso tem sido motivado por alguma revelação do alto Ou se é simplesmente pela minha silhueta Mas eles estão querendo me convencer E na maioria das vezes as pessoas dizem Olha, você tem que escolher, você tem que escolher é, Colocar um tênis O tênis não vai vir sobre um anjo dizendo Eis aqui meu servo, põe o tênis e vá andar Não, é uma escolha Você vai escolher São escolhas comuns, escolhas simples Mas que trazem resultados diretos sobre a nossa vida a palavra de Deus apresenta-nos neste salmo a realidade da escolha de uma vida feliz e de uma vida infeliz. Felicidade não sobre o conceito daquilo que a sociedade rotula como felicidade. Tem muita gente que acha que a felicidade ela é produzida por coisas, por conquistas. Por alvos atingidos Mas a Bíblia fala sobre felicidade E se você olhar aqui o conceito de felicidade Que é exposto por este salmo Nada tem a ver com conquistas pessoais Tem a ver com escolhas diárias Com uma opção de vida Durante muitos anos essa igreja teve nos canais, teve numa época na Rede Bandeirantes, depois chegou a ter na Rede TV o primeiro programa de televisão que foi produzido aqui pela Igreja Central, cujo nome do programa era Opção de Vida. Quem lembra desse programa aqui? Opção de Vida. Os mais antigos vão lembrar. Opção de Vida. Essa é uma escolha. Eu opto, eu escolho uma vida que vale a pena Ser vivida, até porque as nossas opções, as nossas escolhas trazem resultado direto sobre nós, todos nós. Nós, às vezes, reclamamos da vida que temos vivido, das coisas que temos enfrentado no nosso dia a dia, mas temos que ser sinceros o suficiente para entender de que elas são frutos das nossas escolhas. O salmista fala sobre essa felicidade, alguns textos e algumas versões usam a expressão bem-aventurado, é a mesma expressão que Jesus usa ao pregar no sermão da montanha. Mateus capítulo 5, aliás são esses três capítulos que compõem o sermão, Mateus 5, 6 e 7. Jesus começa exatamente falando sobre felicidade, bem-aventurado é aquele, bem-aventurado é o homem e bem-aventurança, traduzido de uma linguagem mais simples e comum, como é a opção da nova versão transformadora, significa feliz, feliz é aquele. Que tipo de felicidade é essa que é oferecida por Deus? Que tipo de felicidade é essa que Deus quer que tenhamos? Uma felicidade que o salmista coloca sobre a base de escolhas e opções que nós fazemos. Mas ao contrário de uma escolha daquilo que você deve fazer a princípio, e eu queria que você acompanhasse esse raciocínio de uma forma muito próxima aqui à minha voz, é de que o conceito da felicidade começa com as coisas que eu evito primeiro. Eu evito algumas coisas para que eu possa optar por outras coisas. Dizem por aí de que o inimigo do ótimo é o bom O inimigo do melhor é o bom Portanto, se para você dizer sim para o melhor Primeiro você tem que dizer não para o não São escolhas que nós fazemos primeiro E entendemos qual é a base e o que ela produz na nossa vida Portanto, o salmista diz E como eu solicitei você que o fizesse Mantenha a sua Bíblia aberta Ele diz, feliz é aquele o conceito de felicidade, segundo a palavra de Deus, é formado sobre esse fundamento. O fundamento de uma vida feliz. É aquele que não segue o conselho dos perversos. Eu já ouvi uma vez, e desde que ouvi essa expressão, a adotei e tenho colocado em prática na minha vida, porque ela afirma, quem fala os seus ouvidos, governa o seu coração. Quem fala aos seus ouvidos Ou aquele que você dá aos seus ouvidos Governa o seu coração O salmista está dizendo Quando eu abro os meus ouvidos E escolho ouvir uma voz que não seja a voz de Deus Mesmo que eu não perceba Essa voz está governando o restante das minhas escolhas Porque a fé vem pelo ouvir, mas ouvir o que? a palavra de Deus portanto se eu dou o meu ouvido a coisas que não produzem fé imediatamente elas vão produzir na minha vida reações compatíveis com as palavras que eu tenho ouvido o justo vive pela fé o justo viverá pela fé e se a fé vem pelo ouvir então o raciocínio é simples se eu ouço a voz do ímpio eu ando segundo o conselho do perverso que tem o coração inclinado ao mal contrário à vontade de Deus isso quer dizer que ela não vai gerar no, fé no meu coração pelo contrário vai gerar medo vai gerar insegurança vai gerar falta de paz vai gerar toda sorte de tribulação porque é isso que a perversidade gera na nossa vida e como consequência eu não vou poder viver uma vida feliz a escolha de ouvir as vozes certas é a primeira coisa que eu preciso escolher fazer todos os dias. E aqui surge a primeira pergunta que eu quero lançar para você: Quem é que tem falado aos seus ouvidos? A quem você tem dado ouvidos? Qual é a voz que governa o seu coração? Jesus quando está falando sobre a figura de um pastor, João capítulo 10, e eu pedi gentilmente que o pessoal da mídia colocasse para mim o texto nas escrituras aí na tela, João capítulo 10, versículos é, 4, 3 e 4, ou melhor, 4 e 5. O texto diz assim, é 3 e 4 mesmo, o porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora depois de reuni-las vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz agora preste atenção no verso de número 5 por gentileza e se puder sublinhar isso marque destaque no seu smartphone no seu tablet em algum lugar nunca seguirão um desconhecido antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Jesus está falando sobre se ele é o pastor, a função do pastor que Jesus adota, que se reconhece como sendo o supremo pastor, o bom pastor, é aquele que conduz. Ele quer nos conduzir a um caminho de felicidade Ele quer nos conduzir a uma vida plena Ele quer nos conduzir no conceito daquilo que o salmista diz Do salmo primeiro, que é alguém feliz Mas ele está dizendo, isso só é possível Quando os teus ouvidos estão atentos à minha voz Quem é que tem falado ao seu coração? Você já percebeu de que Dependendo da voz que você ouve logo de manhã Ou uma notícia que chega Ou o discurso que você ouve, ouve O seu dia é arruinado O nosso problema é que a nossa vida Por vezes ela fica aquém do projeto de felicidade que Deus tem para nós É porque nós não temos ouvido a voz de Deus da forma como deveríamos isso não quer dizer que você vai se levantar de manhã E vai vir uma voz hollywoodiana falando aos seus ouvidos Com aquela voz assim toda trabalhada no áudio Falando o seu nome com um grave que chega a tremer os alicerces da sua casa Não, não é isso A voz do Senhor é uma voz suave E Ele gosta de falar conosco Através da sua palavra É por isso que você vai ver que a antítese Pode, dizer, pode ver que lá no Salmo 1, ele diz no verso de número 2, pelo contrário. Jesus está dizendo no João capítulo 10, e assim o salmista escreve no Salmo 1. O contrário de ouvir a voz do perverso é quando você tem prazer na lei de Deus e nela medita dia e noite. Eu não sei quantos são daquela época, hoje está ficando cada vez mais assim fora de moda, fora de hábito. Ouvir estações de rádio. Eu, por exemplo, não ouço. Raramente eu ouço uma estação de rádio. Eu já gostei muito de ouvir, eu me lembro das rádios antigamente, onde você era a única forma de você ouvir as músicas que você gostava. E as rádios mais antigas eram definidas pelo seu estilo. Rádios com músicas mais é, clássicas Tinha uma rádio aqui em Campinas Eu não me lembro qual era Mas era uma rádio que acho que era cultura Tocava clássico o dia inteiro Se você quisesse ouvir Bach, Beethoven, Tchaikovsky Você colocava lá O dia inteiro Quem gostava de ouvir uma moda de viola Estava lá de Tonique e Tinoco, a Leandro e Leonardo o dia inteiro. Para quem gostava de ouvir uma música um pouco mais assim, estilo rock and roll. As rádios eram categorizadas pelo aquilo que elas ofereciam no seu estilo musical. Não sei quando se lembra daquela época em que você. É, ainda parece que tem esses negócios. Eu achava o máximo, eu, eu me divertia e ria, quando dizia assim: fulano do bairro tal. Envia uma música para Beltrana do bairro X. E aí começava a música em inglês e a tradução. Quem lembra dessa época aí, fala a verdade. Você mandou, Deus está me mostrando que você mandou a música para alguém. Fulano, manda essa música agora. E aí começava aquele negócio, né? Falava a música em inglês. I love you, eu te amo. Lembra disso ou não? E você escolhia essas coisas, isso quer dizer de que a estação que você ouvia estava no controle das suas mãos, você sintonizava e eu estou fazendo sintonizar assim, os mais novos não vão entender nada porque hoje sintonizar é um botão que faz uma busca e automaticamente acha a estação mas os mais experientes Vamos se lembrar que você tinha que ir com sensível Achou E de repente, dependendo do lugar onde você ia, a estação fugia Lembra ou não? Você buscava, era sensível às vezes o botão do dial E você escolhia o que queria ouvir Pode parecer uma ilustração simples, mas é do nosso cotidiano Mas tem tudo a ver com a sintonia do nosso coração a felicidade está baseada onde eu decido sintonizar o meu coração todos os dias Todos os dias você tem a opção de ouvir algo que não vai te edificar Mas todos os dias você tem a opção de ouvir a palavra de Deus Todos os dias Todos os dias você tem como o salmista diz A opção escolha de não se deter no caminho dos pecadores Todos os dias todos os dias quando você sai de casa, quando você vai para o trabalho, você vai para a faculdade muita gente aqui em época de faculdade, na época que eu digo em fase de faculdade gente em escola todos os dias você vai ver as rodinhas as rodas dos perversos, dos pecadores, dos zombadores mas eu escolho passar por ela ou parar nela eu escolho o tipo de conversa porque aqui há dois tipos de influência a voz que eu ouço no sentido espiritual que vem de Deus diretamente através da sua palavra ou do diabo por uma série de circunstâncias mas também pela roda que eu escolho frequentar é uma escolha às vezes nós somos influenciados diretamente a ter uma vida infeliz pelo círculo que nós estamos escolhendo nos assentar, as pessoas que nós escolhemos conviver, o que a palavra de Deus está aqui claramente nos orientando é de que isso é uma opção, eu escolho quem vai sentar-se à mesa comigo, eu escolho quem eu quero ouvir, eu escolho com quem eu vou caminhar. Se alguém que vai edificar minha vida Alguém que vai me abençoar Alguém que vai me levar para mais perto de Deus É impossível A gente viu aqui esse lindo, lindo, lindo banquete Com essa festa maravilhosa Com dezenas e dezenas de pessoas descendo as águas Mas meu querido, deixa eu dizer algo para você Se nós hoje não entendermos que essa é uma escolha Eu escolho me assentar todos os dias à mesa do Senhor a comer da mesa do Senhor. Paulo quando escreve aos Coríntios na sua segunda carta, capítulo 6, verso de número 14. Veja o que Paulo diz. Não pode haver nenhuma associação entre o ímpio e o crente. julgo desigual não abençoa. Aí tem gente que pega isso e leva para o lado do preconceito. Sou crente, não me misturo. Hein? Não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Quando ele usa a expressão jugo, é porque os dois estão fazendo o mesmo trabalho. Não tem como, se um vai numa direção, ele vai te levar. Então eu tenho que escolher o estilo de vida que vai gerar felicidade no meu coração. Quando o salmista diz: Feliz é aquele, o homem, é a pessoa que. Segue o conselho, Não segue o conselho dos perversos, segue o conselho de Deus Não se detém no caminho dos pecadores Veja a expressão, não se detém A Bíblia não está dizendo para você evitar o homem ímpio Mas a Bíblia está dizendo para você passar pelo caminho do ímpio e abençoá-lo Mas não parar nele Nós fomos chamados para ser sal e luz eu fui chamado para influenciar o lugar onde eu moro o lugar onde eu trabalho a faculdade onde eu estudo não, eu só me disse não, você tem que mas você não vai se deter no caminho deles você vai ser sal e luz você vai falar do amor de Deus você vai falar da graça de Cristo você vai fazer aquilo que nós precisamos fazer porque é uma escolha diária e aí a próxima figura que o texto usa é o que isso produz na nossa vida É uma escolha de permanecer Olha a figura que o salmista usa Preste bem atenção no verso de número 3 Quem faz esse tipo de escolha É comparado à luz da palavra A uma árvore Aliás Os dois tipos de escolhas Produzem uma qualidade de vegetação eu não li o texto a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas lá no verso de número 4 em diante, a figura daquele que escolhe seguir o conselho dos perversos, se deter no caminho dos pecadores e se ajuntar na roda dos escarnecedores ou dos zombadores, não é árvore, é palha. É palha. Não tem fundamento então o que o salmista está dizendo aqui eu quero que você preste muita atenção porque eu quero aproveitar essa noite de festa para te ajudar a entender de que a vida cristã é mais do que um tempo de celebração a vida cristã é uma escolha diária domingo, segunda, terça, quarta isso aqui daqui a alguns minutos acaba mas o que Deus quer é que você saia por essas portas e decida estar plantado numa escolha que é obedecer a palavra de Deus todos os dias o salmista diz, esse, esse que diz não primeiro, o conselho do perverso, diz não primeiro para a conversa das rodas que não abençoam, diz não para o escárnio, para aqueles que zombam, eu às vezes não entendo como é que tem gente que tolera conviver com gente que zomba da sua fé, zomba do Deus que te ama, que mudou a sua história hoje a onda que está por aí da política do cancelamento e de tanta coisa que se tem falado por aí é de pessoas que não aceitam a sua posição e tem gente que não toma posição o salmista está dizendo, eu escolho todos os dias viver uma vida feliz em obediência à palavra e isso me faz ser como uma árvore Árvore plantada Preste atenção nessa palavra Plantada A maneira como eu escolho viver e permanecer É o que vai produzir uma vida de felicidade Jesus usa essa mesma expressão Quando ele fala da videira verdadeira Ele diz, eu sou a videira Vós sois os ramos Todo aquele que permanece em mim, dá fruto. Portanto, o que o salmista está dizendo aqui é, para eu poder florescer, crescer, eu preciso decidir permanecer. Não é participar de um culto apenas, é permanecer em Deus. Permanecer na igreja. Escolher viver com Ele todos os dias, para que as minhas raízes tenham profundidade mas eu não posso estar plantado em nenhum lugar eu acho magnífico a maneira como a palavra de Deus nos ensina sobre essa figura de linguagem que é de fácil percepção para nós pega uma árvore, por mais bonita que ela seja e tira ela de uma fonte de águas em pouco tempo ela morre o segredo de uma árvore frondosa cuja as suas folhas e os seus ramos crescem é o lugar aonde ela escolheu estar plantada ela foi plantada junto a ribeiro de águas e ele começa a dizer que no tempo certo vai dar fruto aqui é que a palavra de Deus está falando sobre o segredo da felicidade o segredo da felicidade não é o fruto o fruto é a consequência de eu escolher obedecer a voz de Deus nós cantávamos antigamente, era muito comum dizer assim por onde eu for, acho que era do toque no altar, que depois virou trazendo a arca diz assim, por onde eu for, a tua bênção me seguirá esse é o conceito das escrituras, a palavra de Deus fala claramente sobre isso quando eu decido permanecer, estar plantado Florescer Muita gente fala dessa igreja Eu fiz questão hoje à noite De quando recebemos aqueles que estão sendo é, é, arrolados A membresia da igreja Pelo batismo e por recepção Eu fiz questão de chamar aqui O nosso pastor emérito, meu pai, para dizer O resultado é permanecer Isso aqui não aconteceu por acaso o que essa igreja hoje vive, a sua influência a maneira como ela abençoa, tudo que ela faz dos seus ministérios, do trabalho com crianças carentes com a escola, com mil e tantos alunos com outras igrejas, com o trabalho no sertão não é fruto de ideias, ah, eu vou fazer não, é de gente que decidiu permanecer quanto mais você decide estar plantado no tempo certo você vai ganhar a força necessária para produzir muitos frutos. Nenhuma árvore que não tem o seu caule, a sua estrutura forte o suficiente, aguenta muitos frutos. Não aguenta. É por isso que tem gente que diz assim, aquilo ali dá pouco fruto, mas às vezes ele dá um, um frutinho. Mas ele não aguenta mais, porque a estrutura dele não é forte. Quanto mais você decide permanecer em Deus O resultado da sua escolha hoje Vai produzir frutos no tempo certo Agora olha que coisa interessante que o salmista diz Preste bem atenção Ele diz assim As folhas nunca murcham Quando que as folhas mur murcham? Nunca Mas tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada aqui como é que uma árvore nunca tem folhas murchas? E a gente sabe muito bem, eu não sou especialista em botânica. Não sei nada de paisagismo. Se você me der um. Eu, eu esses dias, esses dias, não, um tempo atrás, eu insisti que ia ter um bonsai. Sabe o que é bonsai, né? Aquelas árvores miniatura. Eu achei lindo, porque eu fui no escritório de um amigo, falei, vou ter uma. Aí eu falei com a moça que trabalha comigo aqui Falei assim, vamos arrumar um bonsai Aí vi preço de bonsai O sangue de Jesus tem poder Falei, não, arruma um bonsaizinho Tenho, Não tem a miniatura da miniatura da miniatura? Aí eu falei, não pastor tem, Ela falou assim, não, tem bonsai de 2 mil, 3 mil reais eu Falei, tá amarrado Não, arruma um bonsai aí Baratinho Arrumou um bonsai de cada 200 conto o bonsai Falei, esse serve Aí fui e comprei o bonsai Compramos o bonsai, mas aí diz que tinha que. O bonsai, coitado. Que Deus o tenha. Já foi faz tempo. O pessoal viu, o pessoal aqui da igreja até tentou me ajudar. Ai, pastor, a gente tem que levar, ele tem uma, um momento certo para tomar sol, tem a quantidade de água. Tem que. Esqueci, coloquei. Aliás, na minha sala, a pastora Patrícia Dias foi lá porque eu pedi para mudar uma coisa na entrada. Ela anotou, falou, pastor, não tem um verde na sala? Não tem, porque não sobrevive. Tem, que ela falou, vamos arrumar um artificial. a ah, esse. Então, eu não sou especialista em botânica, mas de uma coisa eu sei. As árvores, qualquer tipo de vegetação, ela está sujeita às estações do ano. Eu morei um tempo fora do país. E alguns países onde as estações são definidas... Você percebe claramente a mutação da árvore De acordo com as estações do ano Quando chega o outono Começa a coloração das folhas a mudar É lindo, é um cenário lindo Eu morei uma época no estado de Nova York E aquela região é linda Tem cores, parece que foi pintado um quadro Pelas mãos de Deus Diante dos seus olhos E depois de um tempo As folhas começam a murchar Elas caem, as árvores ficam secas Porque a estação do ano Define como vai estar a folhagem daquela árvore Mas olha como Deus está falando a nosso respeito Ao contrário das estações do ano Que definem a qualidade Da folhagem Se ela vai murchar ou não Deus está dizendo, quando nós estamos plantados junto ao rio que é Cristo Eu não sou impactado pelas estações de um ano Deus está dizendo, não importa o que vai acontecer, se está frio lá fora Se é inverno, se a estação não está propícia Porque nós não temos a nossa fonte das circunstâncias E tem gente que às vezes a sua felicidade ela é transitória se o ambiente é favorável As folhagens dele são verdes Se o tempo que ele está enfrentando é um tempo positivo ah, a sua copa de árvore é frondosa Mas se vem um tempo difícil Ele é o primeiro a esmorecer Por quê? Porque ele não está enraizado junto à fonte que jamais seca Que é Cristo Quando a palavra de Deus está falando sobre essa escolha De estar plantado ele está dizendo que eu e você somos chamados a ouvir a voz de Deus E segui-la todos os dias Ela nutre o meu coração Os nutrientes necessários para que no tempo certo eu frutifique Os nutrientes necessários para que eu não seja abatido pelas estações da vida Vem por uma escolha que eu faço todos os dias De estar plantado junto ao rio de Deus tem uma história eu ouvi um tempo atrás E eu quero dizer para vocês e contar Da maneira como eu ouvi Havia dois advogados E eles estavam prestes a embarcar Eles tinham um compromisso numa cidade é, Que ficava numa distância razoável Cerca de uma hora e tanto de avião E eles atrasaram um pouco para o embarque E o embarque... Aconteceu, eles não conseguiram embarcar e eles estavam preocupados porque era uma responsabilidade grande, era algo que eles iam representar o seu cliente, iam assinar um contrato importante, algo desse gênero. E eles ficaram preocupados e foram até ali a região. Viu, não tem nenhum voo saindo, não tem nada acontecendo. E havia um senhor que estava ali no saguão do aeroporto, era um aeroporto pequeno, e disse assim: Olha, eu tenho um avião, eu posso fazer um preço baratinho para vocês e eu levo vocês até a cidade que vocês precisam chegar fique tranquilo um olhou para o outro, advogado bem, pior que está não fica vamos lá, pagaram o um homem foram até o hangar e viram um avião era um avião modesto mas seguro aparentemente entraram no avião começaram a taxiar um deles falou rapaz que corra tudo bem nós nunca vimos esse homem, não sabemos nem se ele sabe pilotar direito quando levantou o voo o, o, o piloto disse assim olha, eu esqueci de dizer para vocês quando a gente estava lá embaixo quando começa assim é porque já não vai dar coisa boa é que eu tenho só um tipo de problema quando eu pego assim um voo com muitas nuvens eu passo mal os dois disseram assim, mas como assim? é então, eu, eu piloto, mas tem que ser um céu assim, porque eu fico enjoado eu fico tão enjoado que eu desmaio começou o voo de repente uma formação de nuvens na frente, um advogado olhou para o e disse, o sangue de Jesus tem poder, desvia essas nuvens só para orar, mas não teve jeito a rota do voo havia sido estabelecida, os dois entraram Junto com aquele piloto no meio das nuvens O piloto começou a passar mal De repente, ele apaga o piloto Desmaia Um dos advogados, desesperado Vai e tenta falar com o rádio Alô, estamos aqui O piloto desmaiou Como assim o piloto desmaiou? Desmaiou E ele percebeu que ele estava falando Não era como a torre de nenhum aeroporto próximo Era de um avião que estava voando na proximidade de onde ele estava diz Me conta o que está acontecendo O que está acontecendo é isso Nós pagamos aqui um táxi aéreo Mas nós não sabemos que o piloto tem medo de nuvem E ele apagou E eu nunca pilotei um avião Não sei nada de aviação, nada E o rapaz que estava num outro jato Era um Boeing comercial Disse, olha, faça o seguinte Eu sei que você não está me vendo Mas eu vou pedir só uma coisa você vai ficar atento à minha voz. Você não está vendo nada, Eu sei que é uma situação insegura, mas se você ficar atento à minha voz, aquilo que eu vou dizer para você fazer, nós vamos tentar aterrizar o seu avião. Eu vou tentar manter a minha aeronave próximo da sua, porque se distanciar muito, você vai perder o contato. Então eles foram voando Ali chegaram próximo da torre de comando de um aeroporto Ele disse, muito bem, agora você vai conectar-se à estação tal Para ouvir a voz do controle da torre E aí ele foi, conectou-se E falou, mas eu não entendo nada Ainda está no meio das nuvens E o piloto ainda está desmaiado Eu falei, olha, não tem problema Eu só vou pedir uma coisa Fique atento à minha voz Você não está enxergando nada eu vou pedir para você pegar e levantar um pouco o bico do avião Porque você não está vendo Mas tem uma montanha na sua frente Super tranquilo Não, não entre em pânico Apenas mantenha atento ao ouvido a minha voz O pânico vai querer tomar conta Você vai entrar em desespero Mas mantenha os ouvidos abertos à minha voz Levante tanto assim o mancho do avião Ele levantou, muito bem, passamos a montanha Agora você vai seguir atentamente a minha voz Ele começou a seguir de repente Vê o aeroporto à sua frente Você está vendo a pista? Estou vendo, muito bem Você vai fazer isso, isso, aquilo outro. E seguindo a orientação da voz da torre de comando Por um milagre, ele consegue aterrissar o avião Isso pode parecer uma história absurda Mas por incrível que pareça Aconteceu recentemente Uma pessoa que estava vindo Aconteceu agora Se você for na internet procurar Diz assim Passageiro aterriza o avião Porque o piloto passou mal Ele desceu Conseguiu aterrissar o seu avião Quando ele aterriza Já pálido E o piloto Desmaiado, chama, ele desce e fala assim, viu, eu, eu, milagre, eu consegui aterrizar. Quando ele desce, a primeira coisa que ele faz é dizer: Eu preciso saber quem é a pessoa que com a sua voz me guiou durante todo esse período onde eu não sabia o que fazer nem como chegar. Aí ele foi, levaram até a torre de comando. E quando chegou lá, ele viu aquele rapaz, era um, um rapaz de uns 50 anos, um rapaz. Ele deu um abraço nele e disse assim, obrigado, porque com a sua voz, você conduziu a minha vida e a salvou. Essa história eu ouvi, mas ela tem muito a ver com aquilo que Cristo faz conosco. A voz do nosso Senhor, através da sua palavra. Precisa ser ouvida e não duvidada durante a jornada. Às vezes a gente está assim numa turbulência e nós não sabemos o que fazer, porque o piloto que apagou fomos nós mesmos. Nós não sabemos o que fazer. A gente acha que sabia e de repente vem uma turbulência ou vem um tipo de situação que nos faz perder o controle, e é nessa hora que a gente tem que ouvir a voz de Cristo. E confiadamente dizer Apenas mantenha os ouvidos atentos à minha voz Eu vou conduzi-lo Eu vou fazê-lo chegar no lugar seguro Você vai chegar no lugar aonde eu quero levá-lo Mas você precisa ficar atento à minha voz Qual é a escolha que você tem feito todos os dias? Você tem escolhido ouvir a voz de Deus? Ou será que quando termina um culto desse a primeira voz que você ouve É a que vai definir a sua vida Como vai ser o seu dia Como vai ser a sua semana É a voz de alguém que você para e assenta-se à roda e muda o seu coração Você veio, sai de um culto como esse Dizendo, eu vou andar com Cristo Mas vem uma voz e rouba a sua atenção você se distrai Lembre-se da ilustração A preocupação do comando Daquela torre era, não se distraia em nenhum momento O segredo é continuar ouvindo a minha voz Não importa o que aconteça Deus tem um plano perfeito para nós Deus tem sonhos para a nossa vida Mas você sabe qual é o nosso problema? O seu e o meu muitas vezes É que nós permitimos que outras vozes Assumam o comando do nosso coração e a gente se perde. E por vezes a gente faz com que o nosso voo vire uma tragédia. Quando Deus tem o poder de pegar na nossa mão e nos levar. Isaías 41 afirma. Não temas. Porque eu sou contigo. Eu te conduzo. Eu te tomo pela tua mão direita. E te levo ao lugar que eu tenho sonhado para você. Qual é a voz que você tem ouvido, a quem você quer dar o controle do seu coração, não só num culto como esse, não só através de uma transmissão como essa que você está acompanhando, mas quando a semana começar terça, quarta, quinta A felicidade não é algo distante que Deus tem para você, mas é algo real, que depende de uma escolha diária. Todos os dias eu decido andar com Deus Porque o que Ele tem para mim Ninguém mais pode oferecer